0: Familiebedrijf AFAS werd in 1996 opgericht door Ton van der Veld en Piet Mars. Inmiddels staan hun zoons Bas en Arnold aan het roer van dit snelgroeiende bedrijf. Uh, en een van die twee is vandaag mijn gast, Bas van der Veld, CEO of terwijl eind Bas uh, van AFAS. Welkom. Dankjewel. Um, wat zijn jullie aan het bouwen aan de overkant van uh, jullie uh, kantoor? Ja, ons nieuwe hoofdkantoor. Uh, Zo, de mythes. Ja, er wordt wat, hè? Ja, hè? Ja, echt
1: gaaf. Ja, uh, uh, nou ja, we zijn niet uit ons jasje gegroeid... maar we hebben al in, uh, in 2010, toen we vier jaar in ons huidige pand zaten... Uh, de grond aan de overkant gekocht, stond de oude Bank ja. Met het idee van, nou ja, uh, er zal ooit weer een, een, iets volgens komen. En uh, daar gaan we nu ons Avers Experience Center bouwen. En uh, een van de bijzondere dingen eraan is dat er een, een theater uh, in ja, komt. Ja, en dat is geen theatertje? Nee, nee ja, we hebben nu een theater in ons huidige pand ja. ook... Van, van ongeveer 300 mensen. Ja. En in het nieuwe theater kunnen er 850
0: in. Dus dat is wel gaaf. En wat moet een theater in een kantoor.? Want het heet een Experience Center. Ja. Je hebt een wat andersoortige filosofie over een bedrijf runnen en mm -hmm. zo. Ja. Heb je overigens nog lessen van je pa die je hebt meegenomen? Of zijn die allemaal overboord gegaan? Of zit daar al goed? in? Nee, ik kan
1: je ja. sterker vertellen. Mijn ja. pa is degene die dit uh, Experience Center ontworpen heeft. Oh, ja. Samen met zijn broer, Stefan van der Veld. Zij zijn uh, architect. Uh, ja, architect. Ja, architect zijn de afgelopen vijf jaar bezig geweest met het bedenken van. Uh, uh, hoe, het, uh, hoe dat nieuwe pand eruit moet gaan zien. En ik heb zeker ook van hem overgenomen dat, uh, dat ondernemen entertain is. Ah oh ja? Uh, ons huidige pand wordt, uh, wordt ieder jaar al door 26.000 mensen bezocht. En uh, ja, dat, dat gaat uh, zeg maar over drie jaar, als ons Experience Center klaar is, uh, uh, een veelvoud
0: zijn. En dan ga je ook echt gewoon programmeren in het theater? Of is het altijd AFAS gerelateerd?
1: Nee, het is op dit moment veel avonds gerelateerd. Hoewel ja. we ook veel seminars doen. Ik ga zo meteen uh, direct na dit interview. weer een, uh, hebben We hebben weer 200 ondernemers in de zaal zitten... die ik ook onder andere mag toespreken. Um,
0: uh, dus het zijn niet, niet alleen avers gerelateerd... maar wel veel AFAS gerelateerd. Ja. En, ja, en het punt is ook... want dat las ik ook ergens, die 300 man kunnen er nu in, hè, in... het huidige theater. Ja, klopt. Maar je hebt hoeveel mensen nu in dienst? 450. Ja, dus een personeelsbijeenkomstje dat past toch gewoon niet meer? Dus je moet nee, wel... we doen dat
1: wel. Iedere maand. Ja. Iedere maand alle medewerkers bij elkaar. En dan hebben we ook wat andere zalen... waar dus mensen helaas naar een scherm zitten te kijken ja, ja. en dan live volgen wat er gebeurt. Ja. Maar ook onze buitenlandse vestigingen in Mechelen, in België, op Aruba en op Curaçao, die zitten ook live mee te kijken. Want we streamen datgene wat er op het podium gebeurt ook
0: live. Waarom Aruba en Curaçao? Het... Ja.
1: Eigenlijk vanwege de historie. We, zaten daar al, we zijn een management bijoud geweest in 1996. En we zaten al in, in Curaçao op dat met, met, een, met een dealer.
0: Een dealer op Curaçao. Die zitten toch uh, aan dat beroemde straatje?
1: Dit is de aan de handelschade? Ja. op ja.
0: Ja. De toeristische foto die iedereen ja, kent. Ja. de staan kleurde op, huizen. bijna iedere foto op de nummerplaten. wij gewoon op. Ja, ja, ja. Ja. Geweldig, ik zag het deze zomer toch wel. Ja. Um, voor de mensen, hè, er zitten er twee te kijken. Nu die denken, ik ken AFAS helemaal niet. Hoe vertel jij dan ja. wat het voor een bedrijf is? Ja, het meest korte is, is dat wij een softwarebedrijf zijn. Dus ja. We maken
1: software die alle administratieve processen in organisaties uh, kunnen automatiseren. Alle? Dus denk dan, dus denk dan aan de... de financiën, de personeelsadministratie, salarisadministratie, ja. workflow management, klachten, projecten, CRM, HRM. Uh, Doe jij een concurrenten? Ja. zeg maar? Heb je die in beeld? Ja, tuurlijk. Wie zijn dat dan? We hebben een exacte? Een... Uh, ja, op, op de verschillende producten die wij leveren hebben we allemaal tientallen concurrenten. Ja. Um, he, dus er zijn alleen al 300 boekhoudpakketten in, ja, in Nederland. Ja, ja, ja. En we hebben een aantal grote concurrenten die, net als wij, meerdere processen doen. En dus Exact is er een van Unit 4, maar ook Microsoft is een concurrent van ons. Ja, SAP is een concurrent van ja, ons. Ja, ja.
0: En zijn jullie dan een grote
1: of een kleine of een... Wij zijn ter opzichte van Exact en Unit 4, zeg maar, die, die zijn al, al, al 30 jaar bestaan die. Wij bestaan veel korter dan, ja. dan, dan, dan hen. Zijn wij zeg maar, de derde partij als je het meet in omzet? Mm -hmm. Als je het natuurlijk meet in klantenvredenheid, ja, dan nee. natuurlijk dik bovenaan. Ja, maar
0: dat is wel een dingetje bij jullie. Dat is wel een obsessie, hè? ook ja. van jou. Hoe bereik je dat? Ik zou dan denken goede software, maar dat komt meer bekijken.
1: Nee, want wij hebben onze, onze B-Hack, onze Big Hairy Audacious Goal... die, is, die gaat veel verder dan, uh, dan software. Wij, wij hebben in onze, in onze leus staan, inspireert beter ondernemen. Dus wij willen Nederland echt beter laten ondernemen. Hm. Beter, leuker, hm. efficiënter, meer winstgevender, maar ook meer MVO. En, en software is ons middel. En uh, om die b-hack te bereiken, moeten wij ook bovenal inspireren. Dus het is leuk uh, dat je met software het als middel kunt doen. Maar wat wil je dan doen? Hè? Hoe ga je bedrijven vertellen dat het o zo veel beter kan? Ja, en hoe doe je dat? Dat entertainen? Nou, dat gebruiken we dan onder andere dat theater voor. En straks dat wat grotere theater voor. En, en het is wel ook heel, heel nuchter naar ondernemen kijken. Kijk, we zijn in Nederland ontzettend goed in staat om treurige organisaties neer te zetten. En dat betekent dat we op dit moment te maken hebben met meer dan 800.000 Nederlanders die lijden aan stress, burn-out of depressie. En dat komt bovenal omdat we organisaties hebben in Nederland waar je gewoon heel droevig van wordt. En dat moet dus anders. En dat, dat, dat is
0: ons, onze droom om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Maar waarom bouw je dan software? Als middel. Ja, maar is dat het meest geëigende middel dan? Ik kan me ook voorstellen. neem nou ja, jij... 3000 clowns aan die de hele dag door kantoorpanden gaan rennen. Ja, ik het het. wat. Het is niet
1: alleen leuk. Hè? Uh -huh. Het is
0: ook vooral... efficiëntie is ook een belangrijke.
1: Uh -huh. En goed doen is een belangrijke. Uh -huh. Maar als je... Als je alleen maar iemand inspireert door op een podium een fantastisch verhaal te vertellen. waardoor iemand geïnspireerd raakt. Ja, die gaat, de volgende, die gaat naar huis en de volgende dag komt hij op kantoor. en dan blijft eigenlijk alles hetzelfde. Dus ja. wij gebruiken het software als breekijzer. om datgene wat we propageren voor elkaar te krijgen. Ja, ja, ja. En dat is een van die dingen die wij propageren. Is dat we zeggen: joh, maak nou alle informatie openbaar. Open boekmanagement. Ja, als je dat um, uh, wil doen. He, je kunt het iemand uitleggen. Ja, als je bij ons bijvoorbeeld in het pand komt. dan zie je dat alle cijfers openbaar zijn. Dus iedere medewerker vanavond kan zien van een, van een salesjongen. Hoeveel, wat zijn target is dit jaar, hoeveel klanten die al heeft gescoord. wat voor, wat voor opdrachten erbij zitten. hoe vaak die nee heeft uh, verkocht, et cetera. Zijn salaris. Dat is het enige wat we nog niet doen. Ja. omdat het altijd oneerlijk is in organisaties. Ja. Is wat het... salarisverdeling is altijd oneerlijk? Ja. ja, ik zou willen dat het eerlijk was. Waarom maak je doen? het niet eerlijk dan? Dat is voortdurend waar je mee bezig bent. Ja. Het eerlijk maken van salarissen. Ja. Maar het is een punt wat je nooit bereikt. Want, want? op het moment dat je het bijna eerlijk hebt... Ja. neem je in een slechte periode toch weer iemand net even te duur aan. Ja. En dat kun je dan weer niet uitleggen aan, aan anderen.
0: Dus dat is het enige wat niet transparant te maken wat is? Het enige wat niet
1: transparant is. Ja, want de winst is transparant. Wat ik verdien is transparant. Dat kun je allemaal gewoon uit de jaarverslagen halen. Ja. Um, maar dit niet... Maar goed, terugkomend op ja? jouw, jouw vraag. Ik zit even doordenken of oh. dat nou erg is. Ja. Ja. <laughs> uh, uh, je kunt dat vertellen, je kunt mensen inspireren, maar wij hebben bijvoorbeeld software die het mogelijk maakt om ook die dingen transparant te maken. Hmm. Dus het is niet alleen dat het bij ons bij een mooi verhaaltje blijft, we gaan het dan vervolgens met onze software waarmaken in organisaties.
0: Ja. Jij zegt heel duidelijk: van uh, als uh, mijn medewerkers, want je hebt niet, ik uh, bedoel je klanten, die, je hebt een klantenfocus, maar ook heel duidelijk die medewerkerfocus. En eigenlijk zeg je als die twee partijen blij zijn, dan volgt de rest vanzelf. Lees ja. dan rollen de eurootjes vanzelf naar binnen. Is het echt zo? Ja, in ons geval wel.
1: En natuurlijk zul je voorbeelden kunnen noemen van organisaties waar het niet zo werkt. Mm -hmm. mijn, mijn zwager heeft een, een kwekerij. Ja, die stopt ook heel veel liefde in zijn medewerkers en in zijn klanten. Maar als de prijzen gewoon tegenvallen op de veiling, dan heeft hij gewoon een slecht jaar. Ja, ja. Dus het, het werkt niet voor iedereen, maar het ja. werkt wel zeker voor ons. Wij stoppen heel veel liefde en aandacht in onze medewerkers. En die, die willen dat dan dus ook graag doorvertalen naar hun klanten en ook naar hun prospects. En dan is succes een gevolg.
0: En... Tegelijkertijd is zo'n product natuurlijk... Um ik wil niet zeggen een hygiënische factor, maar dat, dat ding moet het wel gewoon waanzinnig goed doen. je lo loyale klanten, dat is ook nog best lastig. Hè? Als er iemand anders voorbij komt die gewoon iets vet cools heeft, dan, hoepakee, dan gaan we dat doen. Hoe hou je dat product zo scherp? Hoe doe je dat? Productontwikkeling, innovatie, echt op het product?
1: Ja, dus, dat is veel met klanten samen. Ja? Dus klanten die, die ons helpen om te vertellen wat er beter kan. Het is echt super eenvoudig, maar het is bijna geen softwarebedrijf die het doet. Wij hebben ieder jaar inspraaksessies. Nodig gewoon alle klanten die op dat product zitten... die nodig we uit. Ja. Dus natuurlijk komen ze niet allemaal, hè, want we hebben meer dan 10.000 klanten... ...maar er zijn er ja. wel heel veel die wel komen. En dan laten we in dat theater ook weer... ...laten we de microfoon rondgaan. Mag iedereen zeggen wat hij ervan vindt en wat er beter aan kan. We stemmen dan ook van oké, okay, hey, wat jij nu zojuist gezegd hebt. Wie, wie wil dat nog meer? Ja. En als er dan heel veel handen omhoog gaan... ...dan, dan staat, staat het gewoon op onze, op onze roadmap ja, bovenaan. Dat zit er gewoon in. Als, als er maar één iemand is die het wil in de zaal... ...dan zeggen we ook tegen die persoon... ...helaas, we gaan daar niks aan doen. Want wij maken wel software voor de massa... Ja. En dat is, wel, dat is wel hard misschien, hè? ook voor zo'n persoon om dat te horen... maar het is ook wel helder, hmm. hard en helder. En dat is wat waar klanten behoefte aan hebben. En um, hoe leid jij zo'n bedrijf? Door, door zo min mogelijk leiding te geven... Dus door, door onder andere. Gewoon veel, op te
0: zouten en gewoon lekker de veel weg te gaan, hier te <laughs> zitten. Uh, veel in het landen te zijn. Want ja, jij ook, staat veel op podium. Dat is echt een dingetje. Hè? Dat is een bewuste keuze, neem ik aan. Ja? Dus of over, overvalt je dat? Nee, dat gebeurt. Ja. Zodra je dingetjes
1: doet, zodra ik op een podium sta. Dan, zodat het, hè, dan loop ik er vanaf bij wijze van spreken. en dan heb ik weer
0: mensen die zeggen: Hou, Wil je ook bij ons komen spreken? Ja, hoe vaak sta je inmiddels op een podium? Zo op nou, ik probeer
1: het dus te minimaliseren. Ik probeer echt de krent uit de pap te halen. Ja, ja. De, de, de grotere dingen te doen waar ik veel ja. mensen mee bereik. Omdat ja. Um, er is ooit een keer een filmpje van mij op internet verschenen... en er stond eronder CEO of cabaretier, vraagteken. Dat yeah. heeft mij enorm aan het denken gezet, van wat wil ik dan zijn? Yeah. En ik vind, ik vind het heel leuk om op een podium te staan. Ik vind het leuk om mensen te mogen shockeren en inspireren. Yeah. Maar bovenal ben ik CEO van Avas en dat vind ik ook nog veel leuker. Yeah. Dus ik moet het beperken okay. en dat doe ik dan dus ook.
0: Okay. En wat is er zo leuk aan het CEO zijn van Avas?
1: Omdat het gewoon een ontzettend cool bedrijf is. Ah. Waar gewoon uh, fantastische mensen werken... Uh, hele introverte mensen, echte nerds, waarvan ik het toch ook heerlijk vind om mee samen te werken. Waar heel extroverte mensen werken. Waarbij we echt uh, klanten blij maken. Maar ook meer dan dat. Uh, we zijn ook in de gelukkige omstandigheid dat, we, dat het goed met ons gaat. En dat we ook heel veel terug mogen geven aan de maatschappij. Dat doen we ja. via
0: onze Avens Foundation. Ja, want je, ja, en dat, doe je, dat is ook, ook bewust beleid. Hè? Want hoeveel gaat daarin zitten? Heel veel. Hè. Dus we hebben daar Even, al, los van geld, maar ook middelen of mensen? Of, ja, jij jij dus stopt bewust een gedeelte van je winst ook in? Of hoe werkt ja,
1: dat? Het gaat 4% van onze winst in. We hebben okay. al, al meer dan 10 miljoen euro uitgegeven. Afgelopen ja. jaar alleen al 3 miljoen. Dus dat is echt serieus veel geld. Uh, komt natuurlijk ook omdat we veel winst maken. En
0: Ja, precies. En hoe kies je dat? Uh, uh, hoe kies je dan wat je met dat geld doet? Ja, we hebben een bestuur, en die ja. bestaat uit medewerkers. En die, uh, die medewerkers
1: die, die krijgen heel veel aanvragen. Want we hebben het afgelopen ja. jaar meer dan 180 aanvragen gekregen. Mm. Nou, die kunnen we niet allemaal honoreren. Dus mm. we kijken dan naar nou, hoe duurzaam is het, hoe inspirerend is het. Um, past het ook bij ons, wat wij willen doen? En die kijken heel serieus naar dat soort aanvragen en pakken de, pakken de mooie dingen Oké, okay, maar dat is wel
0: een soort open, een open visie. Het is niet zo dat jullie zeggen: we hebben dit, dit thema en dat thema. En daar doen we alle goede doelen in en anders niet. Jullie nee, kijken er in principe al aan. een alla... open
1: visie. Dus dat gaat daadwerkelijk van het slaan van waterputten in, in Ethiopië. Ja. Tot het. We zijn nu met een heel leuk project bezig. Dat doen we dan met onze partner Stage, hè, van Joop van der Ende. Doen we het samen om bijvoorbeeld um, uh, musicals ook voor um, uh, dove mensen uh, interessant te maken. Dat, dat is hartstikke leuk. Hoe? En ook voor blinde mensen trouwens. Dus, uh, dat is, ja, hoe, dat, dat, is, dat is dan weer leuk. Dat is innovatie. Ja, ja, ja. En het leuke is dat dat doen we met een um, stichting Partimeus, zeg maar, uh, Dat is een klant van ons. We doen het met onze partner uh, Joop van Nende. Uh, die kennen we natuurlijk vanwege het AFAS Circus Theater. Ja. Uh, en het is MVO. Dus het is een fantastische uh, drie partijen die dan bij elkaar komen.
0: Ja, want je zegt AVAS Circus Theater. Uh, we hebben uh, AVAS de uh, 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 music uh, dinges. AVAS AFAS Live. Uh, AFAS Live. Uh, Excuseer, dat had ik natuurlijk meteen goed moeten zeggen. Avonds <laughs> Live. jij ja, moet voor mij is het nog een beetje Heineken musical, Hall, maar ja. even wennen nog. Transitie noemen we maar. Avonds Live. Jullie doen waanzinnig veel aan sponsoring. Ja. Uh, een buitenstaander zou bijna zeggen: waar betalen ze dat van, man? Want hoe werkt dat? Want dat zijn geen kleine sponsordealtjes. Dat zijn geen kleine sponsordealtjes. Ik bedoel, de naamdrager ja. zijn van zo'n music hall uh, van Avonds Live en zo'n circustheater. Ja. Dat zijn best wel contractjes. Kost geld. Kost, kost duur geld. Ja. En uh, uh, we leggen eens uit, wat is de business case daarvan? Nou, de
1: business case daarvan is, is één, die naamsbekendheid doe je voor... of um, zeg maar, die die doe je voor naamsbekendheid. Ja. Uh, dat is eigenlijk één. Uh, dat is heel moeilijk om te traceren van, uh, nou, neemt ja. dat dan toe? Ja. Nou ja, het neemt toe. Hè? Uh, we doen daar onderzoek naar. Ja. Um, maar twee, wij vinden het heel erg leuk om onze relaties, klanten, partners die we hebben... om daar ook gewoon eens een keer een leuke avond mee te hebben. He, dus dan vraag ik aan jou, joh, wat voor muziek hou je eigenlijk? En dan zeg je, nou, ik vind, uh, Eddie verder vind ik helemaal te gek. Dus, nou, weet je, ja. je komt in avonds live, zullen, zullen we mensen met z'n tweeën lekker naartoe gaan? En dan ja. hebben we een leuke uh, ongedwongen avond... waar het eens een keer niet over zaken hoeft te gaan. En waar we elkaar, de, de, de diepere verbinding met elkaar uh, zoeken. En dat vinden we leuk om dat te doen met onze klanten
0: en met, met onze partners. En dan kost dat maar winst, dus. Want bedoel, het kost wel ja. veel geld, toch?
1: Ja, maar er zit niemand bij ons die aan het nadenken is hé, uh, hey, maar dat kost geld. Moeten we daar misschien eens mee stoppen? Ik heb een leuk voorbeeldje. We hebben het afgelopen jaar meer dan 200.000 sinaasappels gepest in ons pand. Gewoon verse sinaasappels voor onze klanten. Nou, ik weet zeker dat de dag dat wij overgenomen worden... dat er een paar van die spreadsheet gaan kijken en zeggen... hé, hey, uh, huh? 200.000 sinaasappels pesten? Kan wel een waarom,
0: stukje minder? Waarom zouden we dat doen? Ja, koop, waarom, koop sinaasappelsap.
1: Koop die, van die reut en dan gaan ja. we dat onze klanten wel, uh, wel voeden. Nou ja, dat is dus het begin van het einde. Want op het moment dat je gaat bezuinigen op je klanten, op je medewerkers... en, en daar geen liefde meer in stopt... dan is dat het begin van uiteindelijk zeg maar,
0: een einde. Hmm. En dat willen wij niet. Zijn jullie een familiebedrijf? Moet je het officieel een familiebedrijf noemen eigenlijk? Ja. Ja, ja, twee families. Ja,
1: twee families. Mijn Familie... vader is het gestart in 1996 samen met, met Piet Mars... Mars. En, uh... Zijn zoon
0: is de CFO nu? Ja. En, uh, okay, dus... ja dus we zitten met z'n vieren. Als dat is vieren ook wel bijzonder. Is, uh... dat, dat de twee. Uh, want zijn ze eigenlijk privématen of waren het echt zakenpartners? Uh, uh,
1: uh, uh, Piet Mars was een klant van mijn vader destijds. Hm. Dus mijn vader uh, is met een klant samen, zeg maar. Hebben ze het bedrijf eruit getrokken Uiteraard. Ja. Uh, uit de destijds. Ja, precies. En, uh... Wat nu weer een concurrent is? Ja, ja, zeker. Hm. Een van onze grootste concurrenten. Ja, ja, ja. Ja, dus die zullen zich af en toe ook nog wel eens achter de woorden krouwen van... hé, hey, wat hebben we gedaan? Ja, maar best toevallig dat twee zonen ja. dan allebei nu in de directie ja, zitten. Ja, voor ons is het dan eigenlijk zeg maar een soort uh, gedwongen huwelijk. Ja, ja. En uh, zo is de start ook wel geweest. Uh, hoewel we het wel altijd met elkaar hebben kunnen vinden. Maar uh, sinds 2008, sinds we dat doen samen... is, is onze band zoveel inniger en sterker geworden dat het uh, inderdaad vriendschap is geworden daarna.
0: Hmm. Hmm. En heb jij ooit iets anders overwogen toen je
1: jonger was? Uh, Zeker. Ja, ja ik dacht, van nou, dan ga ik uh, dat ga je niet doen. naar Microsoft toe een paar ja. jaar in, in, in Seattle. Dat leek me wel cool. Um, maar ja, ik rolde erin vanaf het allereerste begin. Hm. En doe dit nu 21 jaar. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen... is dat niet saai, 21 jaar bij hetzelfde bedrijf? Is dat niet maar... saai, 21 jaar bij hetzelfde bedrijf? Nee. <laughs> <laughs> is iedere, ja, het is iedere dag fun. En dat, ja. dat heeft ermee te maken... omdat we al lang niet meer een bedrijf zijn van, van vijf jaar geleden... en al helemaal niet van tien jaar geleden. Ja. Dus je bent voortdurend aan het, aan het innoveren um, met andere dingen. We hebben nu een muziektempel. Hoe vet is dat? Hm. Weet je... Uh, ja. Dat, is, dat, dat heeft niks meer te maken met de organisatie die we, die we vijf jaar
0: terug ja, waren. Ja. Dus het, het blijft hartstikke boeiend. En als je kijkt naar de toekomst... Hè, dan zie je in veel sectoren zie je dat het, het speelveld internationaler wordt. Hè. We hebben pas geleden nog John de Mol eh, op een podium horen spreken over de mediawereld. Die kommer en kwel, want Facebook en Google pakt alles weg. Uh, we zien het in de retail, hè, waarbij we natuurlijk kunnen wachten... dat een Amazon hier ja. uh, dingen gaat doen. Zeker. En, um, uh, en dat vaak gecombineerd met de start-up-wereld. Uh, hoe zie jij dat, ook in... In jullie wereld is natuurlijk een internationaal speelveld. De start-up in de fintech-wereld is natuurlijk giga. L hoe bereid jij je daarop voor? Ben je daarmee bezig? Uh, maak je daar zorgen om? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, zorgen maak ik me niet zo snel. Dus nee, dat idee had ik al. Ja. Uh, internationalisatie, ja, wij, wij doen het een klein beetje. We zijn ja. hartstikke leuk bezig in België. We zijn marktleider op de, op de Antillen. Ja. Uh, en het is gewoon heel erg lekker om daar af en toe iets naartoe te gaan. Ja. Maar wij hebben heel duidelijk de keuze gemaakt om gewoon de, de beste te willen zijn in de landen waar we zitten. En ook groot te willen zijn in de landen waar we zitten. En dan er wellicht eens een keer een land bij te doen. He, dus ja, ja. stel dat Nederland een keer te klein wordt. Nou ja, ik denk dat we met gemak naar de 400 miljoen kunnen groeien in Nederland. Ja, maar stel je dat we. nu de 100 miljoen gepasseerd, hè? Ja, dit ja. jaar 122. Ja. ja, dus we kunnen nog een hele tijd verder. Maar stel dat dan de grenzen zien van Nederland, dan zeggen we misschien... nou weet je wat, dan doen we ook Duitsland. Nou ja, dan haal ik mijn pensioen zeg maar, niet... voordat we in Duitsland ja, de markt de Dus world
0: dominance is, is geen... Uh, nee, geen rennenstimpje, zeg maar. Hè. Is, uh, nee. Maar andersom, het feit dat er in één keer... straks een start-up komt... die zo'n cool product heeft... wat je echt, echt nooit gezien hebt... en die bij wijze van spreken in staat is... Uh, om, om jullie en Exact erbij... Uh, en de raad erbij uit de markt te blazen... ben je daar bang voor? Nee.
1: Nee. Nee, nee, sowieso heb je ongelooflijk veel uh, kennis van de markt nodig. Specifieke mm. regelgeving in Nederland. Hè, dus. mm. He, er wordt wel eens gezegd dat Google misschien met, uh, met een, uh, een EDP-systeem komt. Ja. Want dat is wat wij leveren. Ja. Um, maar ja, hoe gaan ze die, 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 die wetgeving van Nederland er dan in prakken? Wij hebben ja. zeer ingewikkelde CAO-wetgeving. Wij ja. ondersteunen voor 200 CAO's de wetgeving. Terwijl jij de hele loonadministratie, al dat soort administratieve Dat zullen ze gewoon niet gaan doen. Nee. En wij doen dat allemaal wel. Ja. En dan zullen toch bedrijven die allemaal nu gewend zijn... dat, dat wij dat allemaal voor ze regelen... die zullen ja. dan bij een Google een heel, heel stuk mindere propositie krijgen. Ja, ja, ja. ja dat... Daar maak ik me dus geen zorgen nee, over. Nee, nee.
0: Hey, en en, en tot, tot slot, als je naar die toekomst van jouw bedrijf kijkt... familiebedrijf. Jij bent nog jong, dus jij moet nog even. En je wil ook even. Je mag nog even. Je mag nog even. En je mag, in principe mag je tot je tachtigste door natuurlijk. Je hebt, het is niet zo dat je gebonden bent nee, aan ik een Ik denk regel. het onverstandig is. Ja. 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 Uh, voor wie? <laughs> voor <laughs> iedereen. <laughs> <laughs> voor mij en nee, voor die mensen. <laughs> ja. uh, is bijna al mee bezig? Ik begon natuurlijk op
1: mijn 31ste. Ja. Datgene wat ik nu doe. Ja. Dus dat, dat is lekker jong. En, en ik, ik ben nog steeds heel erg jong voor geest. Ja. En brutaal. En, en, uh, maar er komt, er, er komt er een keer een einde aan. Je kunt niet een, 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 een zo'n bedrijf uh, door een tachtiger late, nee, laten doen. Laten, laten we...
0: Heb je kinderen? Ja. En je partner heeft die ook kinderen? Ja, ik bedoel je CFO-partner, je zakenpartner? Ja, zeker. Partner. Ja. Okay, dus er zijn er weer Marsjes en, en Marsjes van de en, de en hoe oud zijn die?
1: Nou, mijn dochters. Ik heb twee dochters. Ja? Uh, uh, Eén is net drie geworden en de ander die wordt acht.
0: Oh, dus heb je nog geen serieus gesprek over uh, de opvolging? Tuurlijk wel.
1: Wel? Ja, voelt serieus. Ja, en die wil ja. wel? Ja, die wil wel. Wil je eindbaas wel, worden bij Die wil ook in het bedrijf van, van mama. Dus uh, <laughs> er moet keuze oh Mama? Mama maken. zit er ook in? Ja, nee, nee, niet in AFAS. Oh. Mama heeft weer haar eigen business. Oh, daar wil ze in? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ze vindt het natuurlijk erg moeilijk om de keuze te maken. tussen papa pap en mama. Een loyaliteitsconflictje. Ja, ja. maar ja. ze heeft wel uh, goede... Uh, ze, heeft, ze is nergens bang voor. Ze, ze durft alles. En tegelijkertijd heeft ze lekker een aantal van die autistische
0: trekjes die ik ook heb. Ja, heel goed. Dus ik geef er wel. Uh, ik, ja. ik zet mijn kater er wel ik, op ja, in. Ja. En maar, maar denk je serieus dat er uiteindelijk in de opvolging dat het een familiebedrijf blijft, ook na jou? Denk je dat, is dat een, een doel? Je ziet het nee, nee ja. het, zou, het zou mooi zijn. Nee, hmm. Maar ook onze
1: ouders, uh, onze vaders, hebben Arnold en mij nooit. De indruk gegeven dat wij dit zouden gaan doen.
0: Hmm.
1: Ze hebben altijd open gelaten. Ze hebben altijd gezag, gezegd: van, ja, weet je, uh, dat zien we wel. Ja. En als jullie er uh, goed, goed in zouden kunnen zijn, we hebben het gevoel dat jullie dat zouden kunnen, dan gaan we het doen. Ja. Maar hé, hey, wacht even. Er hangen wel 450 gezinnen ja. uh, achter dit AFAS. Ja. Uh, dus we hebben een, een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. En die voelen we ook zo. Ja. Dus als mijn, mijn dochters en Arnoldse zoons... want die, heeft, die kan alleen maar zoons uh, maken... Ja. als die zeg maar, niet, niet in, goed in staat zijn om dat dan verder uh, uh, te brengen... Nee. dan zullen we een andere keuzes moeten
0: okay. maken. En is verkoop een optie op de termijn?
1: Nou, ik ga nu, uh, nu zeker niet, en, en ook zeker de komende twintig jaar niet... dus al die private equity firma's die mij die jou... elke
0: week mails oh, ja? sturen... Ja? hou op daarmee, ga weg, ga iets anders <laughs> doen, want ik word er gek van. <laughs> maar, als, maar ook niet als een, als een exact of zo zou... Nee, uh, nee gewoon een, nee. geen optie. Nee, maar we nee, voor het geld hoeven we het niet te doen. Nee.
1: Sterker nog, dat geven we met bakken uit aan, aan het goede doel. Want ja. we, we, willen, we willen gewoon uh, dat 99% van ons vermogen weg is bij leven... Um, hmm. en, en zo denken alle aandeelhouders erover. Dus hmm. we hebben ook allemaal nog eens een keer privé stichtingen waar het geld uh, naar de uh, derde wereld gaat. En het is een hobby. We hoeven het al lang niet meer voor het geld te doen. Het is een hobby. Het is een feest om dat pand binnen te mogen lopen. Ja. Het is een feest om met, met klanten te mogen sparren. Dus we doen het niet voor het geld. En, en, en private equity moet dus gewoon echt... Maar ze zijn heel hastarig hoor. Hmm. Zelfs ja. degene die dan een jaar geleden het hebben geprobeerd, proberen het nu weer opnieuw.
0: We zullen dit laatste stukje even losknippen met een aparte titel... zodat het voor een zoveel tijd duidelijk is. Graag, Dank je wel voor het delen van je verhaal. Leuk. En uh, dank jullie wel voor het kijken. Nou, weer een aflevering hier op 7 Wil je meer zien, download onze app. Kun je overal en altijd kijken wanneer je wil. Hoi.